0: sean bienvenidos a este segundo episodio de Marihuana Legal en el Mindful Podcast con el doctor Eric López y el doctor Héctor Gámez
1: es bien interesante, yo no, no quiero que suene tampoco como que yo he valido el consumo de cannabis en la adolescencia o en la infancia, yo creo que, bueno también la evidencia no, es, no, no hay un solo país que, que haya legalizado el consumo que promueva la venta en adolescentes o en, o en menores.
2: Sí, totalmente. O sea, creo que en eso todos estamos de acuerdo. Que no, que quizá no sea la mejor idea, ¿no?
1: Sí, esto, esto también se los comparto, porque los adolescentes llegan a la consulta hablando de esto, ¿no? De, de cómo es si es cómo si sí es legal en, en, en otros países, y que pero lo que no, lo que suelen no saber los adolescentes es que en ningún país es legal el consumo en, en ellos, en los adolescentes o en menores. Entonces, eh, es una forma también como de devolverles la, la, la noticia cuando, cuando llegan diciendo este argumento. Y justamente uh -huh. lo que comentas, pues las, las eh, el, el periodo crítico de desarrollo que implica la, la adolescencia pues puede, puede, puede ser pues una, una vulnerabilidad en el consumo de marihuana en ese, en ese momento. No solamente para para esquizofrenia, sino también para conducta suicida, para síntomas ansiosos. Hay una relación bien, bien pesada en general en sintomatología psiquiátrica con, con personas que consumen marihuana a edades tempranas. Eh, pues sí.
2: Ok. Oigan, ¿y ustedes qué piensan de esto? Eh, estaba estaba pensando que quizá un, eh, un argumento a favor de, de la legalización de su uso recreativo es que eh, romper ese tabú de alguna alguna manera podría ayudarnos a tener eh, mejores herramientas educativas para la población porque pues muchas veces ahora eh, se habla de las del uso, o sea, de, de, la, de lo perjudicial que puede ser el consumir alcohol, de los problemas que produce el consumo de tabaco, y esto mucho tiene que ver con que, pues, eh, existe toda una campaña debido a que es legal, ¿no? De que alguna manera, pues, sabemos que se puede hablar de ello, pero cuando la gente habla de cannabis, pues, puede tener reacciones diversas, ¿no? Y, y fuera de quizá generaciones más jóvenes, pues sí es común que escuches uh, a adultos como guardando silencio con respecto al tema, como de esas cosas no se habla, ¿no? O haciendo como estos, estas frases estigmatizantes, como tu primo el marihuano, ¿no? O, o, ay, no, pues Fulanito el drogadicto, ¿no? Porque consumió una vez marihuana. O,. O de lo terrible, ¿no? De lo, no sé si a ustedes les ha pasado que lleguen los papás y digan como es que traigo a mi hijo porque consumió marihuana y ahora es un drogadicto, ¿no? Lo y su vida está arruinada. No sé, eh, ¿qué, ¿qué postura tengan ustedes al respecto? O ¿Qué piensen de, de cómo puede cambiar la legalización, la educación que brindamos sobre el uso de cannabis? Si gustas empezar, Héctor.
0: Sí, bueno, pues eh, creo que eso es... Un tema relevante para poder pasar a una legalización y al uso lúdico. Eh, aunque se está haciendo un intento por parte de las autoridades federales, pues la verdad es que queda muy pobre. Eh, y dentro de la cultura, pues sí es común que se le diga marihuana a mucha gente, ¿no? O sea, eh, se ve a alguien consumiendo inhalantes en la calle y dicen, mira, pues es un marihuana. Eh, no sé. Eh, alguien que está fumando tabaco Y mira seguro es marihuana Y todo el mundo que es adicto ya es marihuana Y ni siquiera es porque necesariamente Se esté exponiendo a la marihuana eh, Respecto a la educación Bueno, creo que sucede igual que como en su momento Fue con, con el sexo, ¿no? O sea, el hecho de que no se tuviera una educación sexual A temprana edad y que fuera eh, Pues bien organizada Hizo que Niños y adolescentes pues buscaran fuentes de información que no necesariamente eran fiables y pues eso eh, generó em embarazos en adolescentes o sigue generando incluso eh, la exposición a enfermedades de transmisión sexual entre otras cosas y el hecho de incluir la educación sexual pues ha permitido que haya un mejor control y que inclusive aunque sigue habiendo relaciones sexuales en, en adolescentes y que pues es parte del desarrollo de la sexualidad ya haya mayor uso de, de preservativos y de métodos anticonceptivos lo cual ha disminuido la prevalencia de enfermedades de transmisión sexual para el caso de la cannabis pues creo que es importante hablar acerca de los componentes que tiene la planta ¿no? que se sepa que hay muchos que se desconocen y que al día de hoy no sabemos exactamente para qué sirven a pesar de que son, eh, son varios eh, y que de los que más conocemos pues es como el THC, del CBD, para qué sirven, qué es lo que hemos visto, por qué es importante no usarlo en este periodo crítico del desarrollo como es la adolescencia, por qué hay personas que se han beneficiado en el uso medicinal y qué características tienen esas personas. Y yo creo que recibir esta información desde temprana edad, educar a los adultos también en el consumo de la cannabis, pues va a permitir que en el momento en el que ya sea un uso lúdico eh, ilegal Per, digo, legal y permitido, pues va a evitar justamente el estigma a aquellos que la, la utilicen. Eh, muchas veces la desinformación, pues hace que incluso se piense cosas como, por ejemplo, es peor consumir cocaína que consumir cannabis, ¿no? O es más fácil que alguien que está borracho, pues cometa un accidente automovilístico, mientras que si estás marihuana, lo más probable es que no pase nada. Todo ese tipo de cosas eh, no tienen un fundamento y es lo que nos educa, ¿no? Y entonces ese tipo de educación pues promueve que cada quien tiene, tenga una idea eh, muy individualizada y que no necesariamente vaya acorde a la realidad. Y bueno, pues esto hace que justo esta desinformación llega hasta los tomadores de opinión, como es el caso de los diputados, y pues cada quien opina basado en su experiencia, ¿no? Y entonces tenemos... Eh, debates a veces sin sentido, o, eh, o incluso personas que a lo mejor han sido detenidas por poseer una cantidad mínima, casi eh, casi nada de, de cannabis, pero pues el policía que lo tiene lo juzga como que es un potencial, eh, no sé, del, delincuente en contra de la sociedad y que pues amerita que se le, se le detenga e incluso se le recluya por algo que solamente era la posesión de una sustancia, ¿no? mientras que otros delincuentes a veces no son sancionados de forma debida. Por eso creo que de ahí la educación es importante y que nos puede ahorrar muchos problemas que van a venir más allá de solamente las urgencias médicas con el uso recreativo de la cannabis.
2: Muchas gracias Héctor. Yo creo que esto que mencionas es muy importante porque... Eh, se me acaba de ocurrir que quizá algo que sería muy valioso es diseñar un, o implementar un programa de educación eh, en salud mental, específicamente sobre el uso de cannabis y sus ventajas, desventajas, sus beneficios. ¿A qué riesgos se expone uno al tomar la decisión de consumir? Como que este programa pudiera llegar a, a varias personas, a, a la mayor parte de las personas eh, de nuestro país, antes de que se legalice Suponiendo que así fuera eh, Como No esperar a que ya se esté consumiendo Para dar toda la información ¿no? Yo creo que eso sería Como un punto intermedio que estaría Desde mi punto de vista sería genial Porque al final no se trata de si está bien O si está mal, de si es un pecado De si es, si es algo Terrible, se trata de, de De saber a qué riesgos Te expones y Tomar la decisión informada yo eso es lo que diría. A mí me gustaría saber tu opinión, Manuel.
1: Yo creo que la, la psicoeducación es, in, es independiente a la, al, al panorama legal. Yo creo que independientemente de si es legal o ilegal, la, la educación es una responsabilidad que tenemos independientemente a eso. Yo creo que el, el uso del lenguaje es bien, bien importante, Erika, en este, en este sentido. Suele... suele mencionarse el uso de sustancias como un acto de malas decisiones o de falta de voluntad o un, o, o un mal hábito. Eh, cuando, las, cuando las palabras, pues, pues yo, yo creo que, que tienen un impacto, un impacto importante para, para el estigma. Desde los propios profesionales de, de la salud, la manera en la que nosotros comunicamos con los, con los pacientes o con, con, o con nosotros mismos, de repente he escuchado colegas hablando eh, que el paciente está limpio, por ejemplo, no tiene la, la orina limpia, o, o a, es, es un adicto, es eh, un junkie un, un, un abusador. Eh, y pues yo creo que, que, que empezar a, a educarnos a nosotros mismos y, y a través de eso a la población que tratamos cobra, cobra mucha relevancia y pues si, si estamos viendo que el, que el panorama al menos la, la predicción es, es, es la, la tendencia más que la predicción es a la, a la legalización pues se hace todavía más importante la, la información a la, a la población eso es lo que pienso
2: ok estoy, estoy de acuerdo contigo Manuel en que esta educación debería darse independientemente de la legalización sin embargo pienso y esto es una opinión mía. Pienso que, que muchas veces el, el, el hecho de que no sea legal pone muchas barreras, porque cuando uno te dice, oye, vamos a implementar un programa para, eh, no sé, por ejemplo, para educar a la población sobre el uso de cannabis, probablemente... Eh, pues el, el, la persona que está en esta parte de la gestión de los de las políticas públicas de salud te va a decir, oye, y, ¿y para qué vamos a, a implementar un programa para algo que no es legal, o sea, que no deberías consumir. Eh, y yo sé, yo sé que la, la realidad es otra y estoy consciente de esa parte, pero, o sea, creo que el, el proponer que vayan de la mano, o sea, se, se me hace una buena idea. Sí. Y sin embargo, creo que tienes toda la razón también es el hecho de que es independiente una de otra.
1: Sí, sí. Eh.
2: Y pues, eh, perdón Manuel, querías decir algo.
1: Sí, pues yo más que hablar de los beneficios de la marihuana, lo, lo, lo que orienta mi postura frente a, a la legalización, más allá de los beneficios, de los cuales desconozco, en realidad sé, Sé que la han usado para tratar ciertas enfermedades, el CBD sobre todo. Pero más, más allá de eso sí creo que eh, la, la postura al menos, que el, el, el momento actual del debate es debatir los factores que la mantienen ilegal. Esto es eh, para, mí, para mí importante porque... Tampoco hay mucha claridad respecto a los, a los riesgos propios. Existe este tema de la, de la psicosis, que creo que es el más relevante. Se ha hablado de que puede promover también gingivitis. No sé si han escuchado hablar de este, de este dato, de que la marihuana puede causar gingivitis en psicosis. Y también sobre todo esto de la puerta de entrada, que se ha, que se ha debatido también, por el por el hecho de que los, las personas que empiezan a consumir marihuana no es la principal sustancia ya ya no es la primera sustancia ya antes de la marihuana consumían tabaco consumían alcohol no suele ser la, la, la droga de entrada como se como se suele como se suele decir
2: okay a mí me gustaría como cerrar este este pues este este episodio con una pregunta que me parece muy relevante existe la idea y no sé si ustedes la han escuchado antes pero yo la he escuchado en varias ocasiones de que fumar marihuana es más saludable que fumar tabaco y me gustaría preguntarte a ti Héctor qué piensas de eso o qué sabes al respecto
0: Bueno, como tú decías al inicio, depende mucho de quién te lo diga, ¿no? Seguramente un consumidor ávido de la de la cannabis o de la marihuana eh, pues te va a decir este tipo de cosas, como es proviene de una planta, etcétera. Pero pues si nos vamos a, a, lo, a lo general, ambas sustancias provienen de, de una planta, ¿no? O sea, no es como que el tabaco sea sintetizado en un laboratorio necesariamente, al igual que, el, que la cannabis. Entonces, <coughs> creo que ambas tienen eh, un potencial adictivo, pueden generar dependencia, puede, es mayor la dependencia al, al, al tabaco por el efecto en el cual es, eh, la nicotina se pierde rápidamente y entonces se vuelve nuevamente al consumo, lo cual lo vuelve eh, más fácil de generar un síndrome de dependencia, eso es cierto. Por otro lado, también en el hecho de que haya un efecto deletéreo en el sistema nervioso, tal vez también, eh, como, como decirlo, equilibra este potencial negativo entre ambas sustancias. Por eso yo creo que si nos vamos a una pirámide y decimos, bueno, ¿cuál es más dañina que otra? terminaríamos acumulando cada una de las piezas y encontraríamos que tal vez se encuentran en un equilibrio. Sin embargo, bueno, pues eh, este efecto que pueden tener a nivel mental la cannabis hizo en su momento en la historia que se considerara que era más dañina que el tabaco, ¿no? Porque mientras que el tabaco, el efecto que tiene cognitivo es que te enfocas mejor, inclusive puede mejorar tu concentración por un periodo muy corto, históricamente se vio que aquellos que consumían la cannabis pues entonces podían eh, pues estar un poco desorientados ¿no? estar un poco más lentos en algunas personas tenían un efecto paradójico donde se ponían más ansiosos o inclusive se podían poner violentos lo cual es poco común pero puede llegar a pasar por eso se, se pensó en su momento que la, la cannabis pues era más, más, más dañina pero eh, yo no me atrevería a catalogar una por encima de la otra, porque a lo mejor tenemos pacientes que tal vez estén psicóticos por cannabis, se controlan con farma, con tratamiento antipsicótico, se hospitalizan, etcétera, salen bien. Pero en el caso del tabaco, por ejemplo, tenemos pacientes con cáncer, ¿no? Tenemos pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, tenemos pacientes con enfisema. Entonces, eh, creo que es un disparo al aire, ¿no? ¿Y dónde va a caer? No lo sé, con ambas sustancias. Preferiría verlo como un equilibrio, como sustancias con potencial adictivo y, y nada más. No, no, no me gustaría que, que así se viera, ¿no? Como que estamos ante, ante el umbral de la legalización de una sustancia peor que las que ya tenemos legalmente. No, o sea, yo, yo incluso pensaría que hay hasta alimentos que pueden generar peores consecuencias que la misma marihuana. No así quiere decir que la cannabis sea del todo buena. O sea, el, el problema aquí es que a lo mejor lo vemos muy extremo. O, o es algo totalmente dañino que te va a hacer un marihuano o es algo totalmente benéfico que te va a quitar por completo esa epilepsia. Pues depende cómo se utilice, depende mucho de las características de la planta, depende a lo mejor si solo estamos usando CBD, depende. ese es, eh, No hay algún, una regla general. Aunque el Estado intenta generalizar para poderlo tratar, este poderlo regular, creo que a la hora de que lo aterrizamos en cada individuo no podemos hablar solamente de generalidades, de ahí que no creo que una sustancia sea peor que la otra. Pero pues esa es mi, mi opinión.
2: Gracias Héctor, muchas gracias por, por compartir esto. Creo que, pues sí, definitivamente más que decir que una es más saludable o más dañina que otra, pues tendríamos que quedarnos con la idea de que Digamos que es como el dicho de cada quien elige su propio veneno, ¿no? Entonces, eh, lejos de buscar que decir que una es mala, la otra es buena o tal, pues saber saber que, cuáles son los riesgos potenciales, ¿no? Y Manuel, eh, ¿tú qué opinas de esto que platicamos? ¿O hay algo que quizá quieras agregar a la discusión?
1: Pues solamente mencionar. Hace una, una, una conversación muy, muy interesante. Creo que la, la pregunta, una pregunta más importante que si la marihuana debe ser legal o ilegal es preguntarnos qué es lo que lleva a los individuos a tener una relación poco saludable con, con las sustancias. Yo creo que independientemente a la, al panorama de la legalidad, la pregunta que nos debemos hacer como profesionales de la salud, pero también como seres humanos, es qué, qué pasa que, que, que hay personas que terminan relacionándose con las sustancias de una forma, pues, que no les ayuda. Y eso es la, esa es la pregunta que, que, yo, que yo también haría. Y, pues, encantado de, de platicar con ustedes. Saben que son unos muy queridos amigos míos. Y, pues, eh, emocionado de que me vuelvan a invitar en algún en alguna otra conversación
2: pues no pues muchas gracias a ti manuel por estar aquí y por regalarnos un poco de tu tiempo eh, y por y por compartirnos todo esto que, que mencionas y que creo que pues nos da quizá una visión mucho más completa de lo que es el, el, el panorama actual de la legalización de la marihuana Definitivamente ha sido pues algo muy enriquecedor eh, hablar con ustedes sobre esto. Yo estoy encantado y muy agradecido con ustedes dos. Y pues Héctor, no sé si quieres mencionar algo ya para cerrar.
0: Nada, pues que ojalá aumentemos nuestra audiencia de, de cuatro a cinco personas que nos escuchen, lo mínimo seis. ¿no? Ya, ya sería un, un avance este Que tienen ahí nuestras redes sociales De Mi Psiquiatra MX Y claro que sí, Manuel Te abrimos la invitación Ojalá podamos hablar en un futuro Por ejemplo, sabemos que, que Le sabes mucho al narcisismo Sabemos que, que sabes de, de varios temas de la salud mental Que vale la pena tocar Y que seguramente hay gente que, que Desea saber de ellos Y pues nada más, también me me dio mucho gusto compartir con ustedes haber hecho este episodio y ojalá podamos repetir en otra ocasión para más temas.
2: Pues muchas gracias por estar aquí. Eh, que tengan bonita noche, día o tarde quienes nos están escuchando y también ustedes. Eh, pues nada, hasta, hasta la próxima.